0: Vous êtes sur RTL. Et Bost n'a pas gagné non plus. Édito politique <rire> et la question pourquoi Emmanuel Macron s'est autant défendu sur l'histoire d'Uber Eh bien parce qu'il est bon d'être attaqué
1: et critiqué parce que cela offre une belle occasion de répliquer. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron hier avec l'affaire Uber. Il lui a reproché lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande d'avoir facilité l'implantation de la controversée entreprise américaine en France pour ne pas donner l'impression de se défendre comme un fautif il suffit d'assumer. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Je le referai demain et après-demain. Vous, vous nous décryptez là quoi Sa stratégie de communication Tout à fait. Hier, nous avons retrouvé Emmanuel Macron. Il a pris 7 minutes, 7 longues minutes, pour s'expliquer sur cette histoire. Une explication en trois volets, tout à fait préparée et construite. Premier volet, Emmanuel Macron assume donc. Il assume même à fond, a-t-il dit. Il revendique d'avoir rencontré des chefs d'entreprise. C'était après tout son travail de ministre de l'économie. Il a facilité la création d'emplois, dit-il, des emplois qui ont été une porte d'entrée vers le travail pour de nombreux jeunes de quartiers difficiles avec pas ou peu de diplômes et souvent discriminés. Emmanuel Macron, grâce aux attaques des oppositions, s'offre en fait un retour assez ses fondamentaux. Il est contre les rentes, pour l'émancipation. Uber en était le symbole. Voilà ce que viendrait rappeler cette affaire. Dans un quinquennat poussif, retrouver un Marqueur politique initial, c'est comme retrouver une jeunesse, c'est inespéré.
0: Le deuxième argument, Olivier, de cette contre-attaque, c'est une formule choc.
1: Oui, l'expression en fait qui écrase tout. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Emmanuel Macron cite une expression de Jacques Chirac que l'ancien président n'a jamais dit en public. Et ce n'est pas un détail. Sans jouer les âmes sensibles, ce registre de langage assez fleuri est quand même dans la bouche d'un président. Mais si ça choque, mieux, c'est le but. D'ailleurs, des oppositions sont tombées immédiatement dans le panneau, avec le refrain « Un président ne devrait pas dire ça », alors que la vraie question est plutôt de se demander « Un président a-t-il besoin de dire ça ?» Et
0: visiblement, la réponse est oui.
1: Eh bien, tout à fait, puisque dans le moment politique particulier dans lequel nous sommes, Emmanuel Macron repart à l'offensive, après des semaines de flottement. Il faut absolument sortir de l'impression d'un long faux plat, décrit un responsable de la majorité. L'histoire Uber est parfaite pour ça, grâce aux attaques de la France insoumise en particulier. Emmanuel Macron parle à ses électeurs qui, eux, n'ont pas de problème avec l'économie libérale. Le chef de l'État réaffirme son identité politique de réformateur. Sur ce plan, d'ailleurs, le premier quinquennat a été très perturbé et décevant. Mais ça tombe bien, il y en a un
0: second de quinquennat. Et il commence seulement. Merci Olivier Bost, Emmanuel Macron qui prendra la parole demain à l'occasion du 14 juillet à la télévision. On en reparlera. Exactement, avec le reste du programme. (rire) RTL.fr pour toute l'actualité et en particulier cet édito politique.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: On retourne sur la route, retrouver Christophe Bourroux, Jonathan Griveau, C'est notre fil rouge du matin, direction Deauville, donc depuis Neuilly-sur-Seine, avec une voiture volontairement surchargée. Christophe, hein, il faut rappeler
2: qu'il faut un maximum de sécurité. Oui, et surtout, vous évitez de faire ce qu'on vient de faire avec Jonathan, cest d'ailleurs d'ouvrir les fenêtres, voilà, on les ferme, parce que sinon, c'est 15% de consommation en plus, euh, comme la clim, d'ailleurs, aujourd'hui, on va souffrir de la chaleur, donc faut éviter de pousser la clim à fond parce que vous allez davantage consommer beaucoup, il faut pas plus d'écart, il faut pas plus de 5 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur de, de l'habitacle. Euh, effectivement, la voiture est surchargée en hein, XXL, vous avez les sacs, les valises, les euh, valises techniques, vous avez même un surf, un ballon géant et même une bouée flamand rose, voilà, pour peut-être aller nager tout à l'heure à Deauville. mais tout ce chargement fait consommer en plus parce que quand vous avez 100 kg en plus c'est tout de suite 5% de carburant en plus, là on est sur autoroute normalement on consomme moins puisqu'on est à je regarde la consommation 7 litres, 7 litres 2 versus un peu plus de 8 litres en ville, on va se mettre sur le régulateur de vitesse, ça peut éviter les accoups, vous savez l'accélération, le freinage là aussi on va pas mal éviter de consommer et c'est mis bout à bout toutes ces petites astuces finalement vont nous faire euh, eh bien euh, moins dépenser à la pompe tout à l'heure qu'on va arriver à Deauville, lorsqu'on va faire le plein et puis aussi la pression des pneus hein, on a mis davantage de pression dans les pneus 0,3 bar parce qu'on est vraiment chargé et en plus c'est bon pour la sécurité parce que euh, euh, les pneus sous gonflés, c'est eh un risque d'éclatement et là avec des pneus mieux gonflés on gagne quand même jusqu'à 1 litre euh, de carburant au 100 km ce qui n'est pas négligeable, voilà, arrivée prévue à Deauville vers 9h, il nous il reste encore 130 km à parcourir en essayant d'être le plus zen possible maintenant au volant.
0: Christophe Bourouge, Jonathan Griveaux, notre duo au volant pour une éco-conduite. C'est précieux, c'est une leçon ce matin pour tous ceux qui prendront la route parce que ce sera rouge en île de france